0: 身体能量的智慧，《Energy Medicine》，作者：美国唐纳伊登、戴维法因斯坦。朗读者：优麦。引言：能量医疗的回归，治病良方长存己身。摘自威廉莎士比亚《皆大欢喜》。你是由能量交织而成的。这个事实所蕴含的意义，即是能量医疗的基础。我诚心邀请你与我一起揭开这个领域的序幕，进入表象世界背后的另一个领域，共同探讨无形的能量如何影响着你的感觉、思考及生活方式。为了你的身心健康，好好整顿这些能量，研究如何与内在及周围的无形力量永恒共舞。当这些流经你的身体、头脑以及灵魂的活跃能量，巧妙地揭示大自然的巧夺天工时，你会与我一同感到惊叹。能量医疗的第一位治疗师正是你自己，栖息于这个备受呵护的身体中的你。通过能量医疗的方法，你可以把身体与生俱来的能力发挥到极致，康复自己并保持健康。你可以让疲惫的身体恢复体力，为昏沉的头脑注入新鲜的活力，让坠落的心灵重新起飞。你可以处理自身的能量，让自己更有效地面对压力，减轻焦虑，免于许多病痛。你也可以将己身所学用来利益你的家人及你所关心的人。要开发这些能力。你需要学习身体那已知的语言，以及能量的语言。能量是身体、头脑以及心灵的共同媒介，它的波长、振动频率以及跃动的模式构成了它们共同的词汇，就如同音调及节奏的波动起伏构成了音乐的词汇。当你可以越来越无碍地感觉到这身体、心智以及灵性的共同词汇。你就能更有技巧地谱出他们的生命乐章。当今人类的生活方式与自然规律是如此的疏离。如果你想淋漓尽致地过一生，就必须与身体的能量系统维持一个有意识的伙伴关系。学习如何让你内在的力量动起来，增进健康，加强心智，甚至照亮你的心灵，可能比你想象中要简单的多。能量医疗超越时代，能量医疗安全、自然而且容易，它是既现代且古老的。现今这个名词有许多不同的用法，包含了自然界的定律与神秘性、固定程序与艺术性、物质与精神。以身体为一个能量系统做基础所发展出来的，用于增进健康。获得康复与喜悦的方法越来越多。就我所知，能量医疗 （Energy Medicine） 是用来描述这些方法最贴切的用词。能量医疗是促进身心灵整体健康的一门科学与艺术，它结合了对身体及环境能量的理性知识与直觉了解，开发你编织这些能量的能力。能够让你成为一个在能量医疗方面更有意识及更敏感的工具，远远胜过所有科技的总和。当你将身体视为一个活生生的能量系统时，你会开始了解到，具有无比力量的能量科学已经存在于你的双手以及你的自身。能量医疗这个名词本身是个双关语。能量赋予身体生命，而药是用来治疗或预防疾病的媒介。就能量医疗而言，能量本身即是一种药。能量医疗同时也指这种药被应用在身体的能量上。能量能够治疗，能量系统可以被疗愈。重新回归至能量医疗法是当今最重要的文化发展之一。因为回归至能量医疗法，即是回归至个人对健康的主宰权，回归至我们祖先所遗留的教导我们如何与自然和谐共存的珍贵遗产，回归至一种自然友善、身心灵所熟悉的医疗方式。无论现存的各种技巧，如磁共振影像技术等，多么令人眼花缭乱。还是未来将会出现连我们做梦都想不到的先进技术。能量医疗的核心要素，永远都是构成身体微妙架构的能量系统。处理身体的能量，我一向与身体的能量关系密切。我通过感官觉察到它们。在我的职业生涯早期，在我仍是一个合格的按摩治疗师时。我便能看见并感知病人的能量形态，从中了解他们身体上的问题。我初期的几位病人中，有一位患有卵巢癌的女士，她来到我这里，希望我帮助她放松身体，好为五天后即将进行的手术做准备。由于她的免疫系统非常虚弱，手术后存活的几率并不高。因此，医生嘱咐他要好好安排后事，并怀疑会有转移的现象。从他的能量上看，我可以肯定并无转移的情形。虽然他的能量很暗淡，并且他现在身体的周围，但唯一看起来像是有癌细胞的地方是左边的卵巢。另外，从他的卵巢附近出现的能量质感、震动以及外观。对我的治疗反应很灵敏，我能看到而且感觉到他们的改变。治疗结束时，困扰他数周之久的疼痛便消失无踪了。我告诉他，他的身体对我的治疗反应良好。我怀疑他是否仍要依照原定计划动手术。我担心的是他的免疫系统确实太虚弱，但我有信心。若能从他的能量上下功夫，不止他的免疫系统会强化，肿瘤的增长情形也会逆转。我谨慎地陈述了我的豁免权声明，避免因无照行医而被逮捕。他却被取消手术这个主意给吓坏了。我建议他至少将手术延后两周。他预约了隔日的另一次治疗，并表示会和丈夫讨论手术事宜。当天晚上，我接到了一通她丈夫打来的电话，他气急败坏，并语带威胁，称我为冒牌的江湖郎中，指责我给了他妻子一个虚幻的希望，使他的生命受到威胁。他还说，我再也不会有机会如此蛊惑他的妻子了。他斩钉截铁地说，他妻子不会再回来找我。当我想回应时，他便挂断了电话。过了一会儿，我打了一通电话过去，是他妻子接的。他口气匆促，和我说话时显得局促不安。我说：“好吧，不必把手术延后，但明天请务必赴约。你不必付我钱，所以对你来说并不会有什么损失。我对自己说的话很有信心。事实上，我希望你带着你丈夫一起来，想想办法吧。”虽然他不相信他先生会来，但次日他们还是双双赴约了。我要他躺在按摩床上，我希望找一个方法，让这个传统多疑、如此粗暴激烈的保护妻子的男人，亲身体会一下他的感官无法否认的治疗能量。我可以看见暗淡浓稠的能量寄居在他妻子的左卵巢。感觉我的手好像游移在一滩泥沼里。我要她丈夫把手放在此处上方几英寸的位置，开始做画圈的动作。这是个将能量带出身体的动作。令她吃惊的是，她马上感到移动时的阻力，而且两分钟内她的手便疼痛难挨。更令她目瞪口呆的是，当她的疼痛逐渐加剧时。他的妻子却表示，疼痛逐渐减轻了。治疗结束后，他再次感到疼痛完全消失了，而且感觉更好，看起来气色也更好。通过能量测试，我向他们示范，我们有能力从他的免疫系统中引导治疗能量到他的癌症发生部位。我教了他一套每日的例行程序。每天为妻子做，于是他们决定把手术暂缓，并在下次的预定日期前再做一次医学检验。这位女士接受了丈夫每日的例行治疗程序，并和我进行了三次治疗。约十天后，她又做了一次医学检验，肿瘤消失了。踏上治疗的旅程。我的母亲告诉我，我是微笑着出生的。记忆中，我最初感受到的能量是一股泉涌而出、化成微笑的能量。当我微笑时，不像是我在微笑，而更像是一股能量在我体内令我微笑。我喜欢去感受这股能量涌上我的脸庞、我的双颊、双眼，渗透我整个人。微笑与欢乐是你与生俱来的权利。如果你能在内在扩大它的能量，你就能扩展你的喜悦，你也会更健康。虽然这本书将着重在各种不同的能量，但这种化成一抹微笑的喜悦能量是不容忽视的。它是一种自然且充满威力的治疗力量，而经由清理、平衡体内的各种能量系统。你就为他打开了一个得以流畅运作的通道。我写这本书，部分是根据我的能量治疗经验，部分是根据自己克服一连串健康问题的亲身体验与实证。我天生即有心脏杂音的毛病，五岁时罹患肺结核，并有严重的食物过敏及花粉症。十六岁时开始出现，后来被诊断为多发性硬化症的初期症状。二十岁后期曾经轻微心脏病发作。三十岁初期患有严重哮喘。三十四岁罹患乳房肿瘤，而且自十二岁开始我就有血糖过低的毛病，并为严重的金钱综合症所苦恼。然而。我同时也被赋予一个颇为自由的心灵，能够从容地面对这些困境。但我很早就明白，主流的医药对我并不是很管用。我必须把自己的身体当作实验室。阿司匹林让我头痛，安眠药令我失眠，水果蔬菜使我发胖。没有一个医生在我这个似乎不遵守常规的身体上成功过。三十岁出头时，我的健康状况已经岌岌可危，于是我必须到斐济岛，过着极为单纯的生活。住在那里不久后，我被一种有毒的昆虫咬伤，由于我的免疫系统本就已经严重受损，因此对这次的咬伤完全没有抵抗能力。我病得很重，陆陆续续的陷入昏迷状态，好像快要死了似的。附近瓦图卡拉萨村的人听说了我的惨况，随即赶来为我治疗。他们把我身体颈部以下的部分都埋在沙子里。在接下来四十八小时中，每天我都会被多次长时间的留在那里。他们相信这样毒素就会被吸收到沙子中，于是我康复了。这是几个扭转我命运。将我一步一步带往治疗之路的转折点之一，在斐济的那段日子里，我恢复了健康。我和家人住在荒野里，居所离最近的城镇仍然很远。我们每天徜徉在海洋中，吃的是地上的面包树果实以及海里的鱼，既没有加工过的东西，也没有罐头，每一样东西都是天然有机的。没有汽车制造的污染，身上的衣服也不含化学药剂，生活的步调是缓慢的。那是一个你可以只是单纯的存在的世界，没有竞争，也没有压力，没有收音机，没有报纸，没有电视。过了一段日子，我甚至不确定美国是否还存在。但是靠着自然的生活，我便获得了健康。这个经验使我忆起了童年的某个成长阶段。我的母亲在我四岁时得了肺结核，被安置在末期病患的隔离病房里，没有人指望她能活下来。后来，我父亲把她带回家里，但我们全家都被隔离了。我五岁时也得了肺结核，医生告诉母亲。如果他不一辈子服用青霉素类药物，就无法存活。母亲不但没有照做，反而改吃完全自然的食物及大量的维生素 C。我们自己养鸡，因此可以吃到新鲜的鸡蛋。我父亲开辟了一个果菜园，让我们可以吃到有机蔬菜。我们吃的所有东西都是纯净的，我们都重获了健康。同样。我们在斐济时所吃的东西也都是纯净的。再一次，我恢复了健康。然而，我于一九七七年返回美国时，却受到了强烈的文化冲击。我的味蕾已经变得极为敏感，以至于我觉得受到了食物中化学成分的侵害。我甚至会在商店里所能买到的最健康的食品中尝到包装的味道，在衣服上。感觉到化学物质。我想搬到小镇，远离都市与污染。我想在一个健康的环境中将我的女儿养育成人。但当时我的婚姻正濒临结束的命运，我对将来靠什么为生茫茫然毫无头绪。虽然治疗对我来说是很自然的事，但我完全不知道能够感觉并看到能量，也可以作为一种职业生涯。我在大学时修的是预备医学，但我的敏感性却遭到冒犯，因为这里的研究方式是基于对尸体的认识，而非基于对身体活生生的能量的认识。刚才带来的是《身体能量的智慧》引言，《能量医疗的回归》上级。这里是优麦的书房，欢迎评论区留言点赞，关注主播优麦，一起探索生命的奥秘。